0: Новый русский блокбастер. Часть девятая. Все события и персонажи вымышлены, любое сходство, чистое совпадение. Не хотите раскрыть секрет непобедимости, Руси? Тогда именем властелина лана вы приговариваетесь к смерти. Мерзким голосом сказала Софтина, тыча крючковатым пальцем в лица Денису Волову и Сергею Ворон. Ну и черт с тобой. Дерзко ответил Сергей Аренд и харкнула рыжие бестии в лицо кровавой слюной с кусочками сломанного зуба. «Не успеешь моргнуть и за нас отомстят!» Стойко молвил агент Кексик. «Теперь уже никто не отомстит!» И просипела софтина и жахнула Алекса, блюмера плеткой для сада Маза. «Единственный человек, который мог тебя спасти, пойман, связан и сидит рядом с тобой». Я говорю про команду Ельды. Эти ребята не оставят тебя в покое! Торжествовал Денис Лолов. Нет больше никакой ельды! Раздался сзади знакомый дерзкий козлитон. я видел вирусный видос в ТикТоке зимующего топира о том, как наша армия взорвала штаб ельды со всеми его обитателями, и вдобавок спасла оттуда каких-то гей в дамских платьях. Софтина захихикала, как драна и гиена. Хи, хи-хи-хи. Я же говорю, что вам за лукка. Завтра после обеда привести приговор в исполнение. Я хочу, чтобы их казнили через щекапук. А перед этим, мерзавцы, мы вколем вам сыворотку правды ваши русские жопы, и вы волей-неволей расскажете мне тайну непобедимости Руси. Курьер принесет посылку с Алиэкспресса с ампулами утром. топировец Клювик. В камеру их. «Да, госпожа!» Подобострастно ответил знакомый голос, обладатель которого вышел на свет, перед связанными товарищами. Да это же тот самый Клювик, дерзкий юблюдок, что учился с ними вместе в секретной школе агентов Руси. Мерзкий предатель и подстилка зимующего топира. Теперь Денис Лолов его узнал, это он был переодет в дворника, который подсек его метлой. Под прицелом автомата унтер Унтер-топировец Клювик и Бородатый Сандерс проводили заключенных в камеру. «Дайте питаться!» Строго сказал Сергей Яренд, «Организации Объединенных Наций и Европейский суд запрещают морить голодом заключенных. Об этом никто никогда не узнает, низкостатусный пидор!» Бросил Клювик, «После чекапуки мы выбросим ваши тела на съедение рыбам. Нет тел, нет дел!» Топировские прихвостни втолкнули товарищей в камеру и закрыли стальную дверь. Друзья обессиленно рухнули на холодный пол каталашки и принялись оценивать происходящее. Кажется выхода нет. Вот и пришел конец, но его топировцы не получат точно, так это тайну Руси, хрена с два. Далекое небо за решетчатым окном давно потемнело и усыпалось бриллиантами звезд. В камеру проник освежающий холодный и влажный питерский ветерок. Слышал. Ребят из Ельды больше нет. Горько промолвил агент Кексик. Когда я последний раз вышел с ними на связь, они отбивались от зимующего топира. Я думал они выберутся, но теперь предатель Клювик говорит, что все кончено. Наступила минута молчания. Видишь? Полнолуние. Я и не думал что в мою последнюю ночь буду любоваться им через стальную решетку. Когда чуешь гибель, дышится легко и свободно. Вдруг промолвил агент Кексик. «Большое счастье, что нам дано погибнуть вместе, мой старый боевой друг!» ответил Сергей Аронт и протянул Денису Лолову руку. Тот крепко пожал ее. Голодные и избитые товарищи наслаждались каждой минутой уходящей жизни. Сколько сейчас времени? Наверное, из за полночь. Наверное, и час ночи, а то и позже. Где-то вдалеке тоскливо раздавался надрывный вой какого-то животного. У -у -у, -у, у, у! у Не хочешь папироску? Вдруг произнес Алекс Блюмер, и Сергей Арант удивленно уставился на друга папироску. Откуда? Из нас все вытрясли при аресте. Я всегда пронесу с собой покурить. Улыбнулся Кексик и на удивление Ронда достал из-под подошвы ботинка клочок папиросной бумаги, россыпь табаку и самодельное миниатюрное огниво. Как и калий. калии. Добавил он, доставая стеклянную ампулу из другого башмака. Кстати тут, хватит нам обоим. Улыбнулся агент Кексик. И покурите, и потравиться. В твои планы ведь не входит рассказать тайну о Руси этим ублюдкам. Обычно я курю только по праздникам дорогие кубинские сигары, а не вонючие пяточки. Но сейчас мы во Федорне, и с солидарности я с тобой дуну, ответил Аренд. День словко разложил на полу папиросные бумажки, насыпал на них ароматный турецкий табак, провел голодным языком по краешку будущего косячка и мастерски закрутил две цигарки. Вжиг-вжиг-вжиг! Чиркнув пару раз огнивом, он поджег искрой папироску друга. Арент затянулся прекрасным ароматным табаком и дал прикурить от своей цигарки товарищу. Волшебный дым невероятно клубясь выходил из рта и без возврата улетал в питерское небо, перечерченное стальной решеткой. «Парадоксально, но я сейчас переживаю один из лучших моментов жизни», — проговорил аренд «Все потому». «Что даже из этой ситуации мы выходим победителями?» Ответил Денис. Остаток папироски обжег агенту, кексику пальцы и тот, ловко выбросив его в угол, сел на пол. За ним последовал его друг. Обхватив колени руками и прижавшись спиной к стене камеры, они стали думать уже каждый о своем. «Ну что братское сердце» с фатальным торжеством прервал тишину Денис, Звонко и указательным пальцем по ампуле с цианистым калием. Время пришло, пора принять яду. Внезапно, в коридоре послышались шаги и раздался звук отпираемого замка. Металлическая дверь со скрипом отворилась. Денис Лолов и Сергей Яронт подняли глаза и обомлели. На пороге стояли со связанными за спиной руками майор Никонор, Дак Мастак и гвардии сержант Толяша собственной персоной. «Как же так? Живы? И тоже схвачены? Вот это поворот!» В камеру их вели два человека в черной тапировской форме от Хьюго Босс. В них два товарища с изумлением узнали банана и ореха. «Мы думали, что вас больше нет», — прервал тишину агент Кексик. «Рано вы нас похоронили!» — логично рассудил Дак Мастак скидывая на пол незастегнутые наручники и доставая из-за пояса черные стечкин с глушителем. Вставайте! Пора выбираться отсюда! Общеизвестный борец с фашистами Банан, одетый в форму зимующего тапира, снял штурмовую винтовку с предохранителя и передал Денису флягу с водой. Продолжение в следующей части.